0: God och god fredagmorgon. Jag hoppas att du har en riktigt god och bra morgon där du är eller vilken dag det nu än är när just du lyssnar på det här avsnittet. Hos mig är det fredamorgon och jag tycker väldigt mycket om fredagar, inte bara för att det är podd-dags. Utan för det är någonting med fredagar tycker jag som är härligt. Det är nästan så att tiden går på ett annat sätt på fredagen. Jag är ganska sällan trött när det kommer till fredagen. Men det är ändå en väldigt viktig återhämtningsstart för mig. Och Jag har sedan ett tag tillbaka tid inplanerad för att summera veckan som har gått. Och blicka framåt så att jag kan sen checka ut från det som jag vill checka ut ifrån. Och lite senare i eftermiddag, då kommer jag att ta min fredagspromenad efter jobbet med min hund. Och sen får helgen börja. Det ser nästan alltid ut så på fredagar. Men jag har inte alltid haft den här... Ordningen eh, på det sättet. Det har inte alltid varit så i mitt liv. Jag har varit och är en sån som gärna gör tusen saker samtidigt och trivs med det. Men jag har slutat att göra det hela tiden av flera olika skäl. För mig har det varit viktigt att sätta upp mina egna personliga gränser. Och en del är enklare att hålla sig till än andra. Och en del gränser... De brottas jag verkligen med fortfarande. Men just det här med freden. Den har blivit viktig. Och jag kommer att återkomma till det. Den här morgonen är din. Den här halvtimmen är din. Och jag är så glad att du vill dela den med mig. Och eh, ta del av dagens ämne. Varför är det så svårt att säga nej? Vi ska alltså prata om gränser. Och där du är just nu, om du kan, knyt händerna så hårt du kan och ta samtidigt ett djupare andetag och håll det medan du håller händerna knutna i tio sekunder. Och sen andas du ut ett långt andetag och låter händerna slappna av. Känn hur det känns. Varmt välkommen hit till Queen Morning. Och jag, jag heter Ann Eberhardsson och är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet som heter Queen of My Life. Och den handlar om att möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och det här är en podd som enligt Spotify i alla fall handlar om affärsliv och utveckling. De sätter ju etiketter på poddarna ut efter innehåll och rubriker. Och det kanske inte är helt fel att det handlar om affärsliv och utveckling. Jag skulle nog snarare säga att det här är en podd om hållbarhet. Men hållbarhet i våra yrkesliv och i hela livet, det handlar ju både om affärsliv och utveckling. Och jag pratar i den här podden om alla typer av hållbarhet och jag tar ofta ett avstamp i vad som är ohållbart i livet eller yrkeslivet. Det där som skaver lite, det som du totalt har tröttnat på, det som känns. Men som är svårt att sätta ord på. Kanske det som står dig ända upp i halsen. Eller det som får trycket över bröstet att öka och pulsen att gå upp. Eller det som får dig att gråta. Och det kan vara mycket. Det kan vara mycket som du upplever är ohållbart. Det kan vara tanken på framtiden eller för den delen nutiden. Klimatet, krig och konflikter- Hungriga barn, familjer som splittras, barn som kidnappas, isar som smälter, känslan av osäkerhet i samhället, utanförskap, upplevelse av våld, konflikter på jobbet, dålig sömn, rädsla, oro för pengar som inte räcker. Jag tror att vi behöver prata om det här och jag tror också att vi behöver hjälpas åt och kunna påverka det vi kan och på olika sätt inom olika områden och någonstans inse att rätt mycket kan vi faktiskt påverka själva och ännu mer kan vi påverka genom att hjälpas åt och då blir det medvetna steg som blir en slags hållbar utveckling. Till det som är mer hållbart. Och vi kan lämna det ohållbara bakom oss. Oavsett område. Och det här är ju förstås ett förhållningssätt. Det är klart att en person inte kan förändra hela världen. Eller förändra hela klimatet. Eller förändra allt som är på jobbet. Men... Vi kan göra en hel del själva. Och det hoppas jag att den här podden ska inspirera dig till. Idag ska vi prata om gränser och att kunna säga nej. Det där lilla, lilla ordet som är så svårt att formulera ibland. Det finns ett poddavsnitt som jag gjorde för ett par månader sedan om gränser. Det handlade också om gränser men lite på ett annat sätt- det handlade mer om vad gränser kan innebära ur många hållbarhetsperspektiv på global och lokal nivå till exempel. Så att, vill du lyssna på det så kan du göra det också. Det ligger ju lite längre bak i listan. Men idag så ska det handla om det här med att det kan vara så otroligt svårt att säga nej av olika skäl. Fast den alla inblandade nog skulle vara bäst av att någon vågade säga det. Och jag har under de senaste två veckorna frågat ungefär ett tjugotal personer som arbetar på olika arbetsplatser hur de ser på det här med gränser. Och att säga nej, både på jobbet och i livet i stort. Och jag förstår, när jag har pratat med dem, och kan verkligen känna igen mig också i många situationer, att det är inte lätt alla gånger att säga nej. Själva bokstäverna kanske man kan uttala- och ordet kanske går att säga, men sen kommer skulden, skulden över att man har sagt nej och känslan av att vara väldigt obekväm. Och varför känns det så? Varför är andras behov viktigare än dina? Jag tror nämligen att gränser och att kunna sätta gränser inte alls är en egohandling utan det är en hälsofrämjande insats både för dig själv och hela din omgivning. För även om det är du som gör det och det är du som gör det allra första gången i just det sammanhanget så påverkar det inte bara dig själv utan också de som finns runt omkring och det kan leda till mer hållbarhet för alla inblandade. Det kan också vara enklare att sätta gränser i förhållande till kollegor och bekanta– –men betydligt svårare till de som man har nära sig i sin familj, sina vänner eller sin chef. En av mina svåraste gränser, eller det jag håller på att jobba mycket med själv– det –är att se till att jag får tillräckligt med sömn. För sömn är väldigt viktigt för mig för att jag ska må bra och vara i balans– men i nästan hela mitt liv så har jag, jag har haft lätt för att somna. Och kan somna nästan var som helst tack och lov. Och det är ju väldigt bra. Men jag är också den som har varit uppe med små barn på natten. Flyttat mellan sängar och soffor med min kudde och mitt täcke. Och blivit väckt och väckt och väckt. Av små barn. Av mellanstora barn. Av tonåringar som jag har nu. Av en hund. Av bilar ute på gatan. Av att grannen spolar i toaletten. Och inte minst som sagt. Av den fas vi är i livet just nu. Det vill säga tonåringar. Det är nattugglor. Och på natten behöver jag sova. Och eh, det där kan ju. På samma sätt som jag har ett behov av att sova, förstås, så kan det krocka inom mig eh, med den här känslan av att jag är ju förälder och eh, jag vill finnas till där för dem. Jag vill att de alltid ska kunna nå mig om någonting skulle kunna, eller om någonting då skulle hända. Och samtidigt så vet jag ju då att eh, ska de alltid kunna nå mig, ja, då har jag ju också svårt att verkligen komma ner i. Sömn. Så att det där med att alltid finnas där som förälder och dessutom vara lättväckt. Och dessutom så tycker jag om att vara uppe sent på kvällen. Det är någonting med de här sena kvällstimmarna som jag gillar. Och så ska jag upp tidigt, det är ju faktiskt ohållbart. Så här har jag fått jobba med gränser i förhållande till mig själv men också till tonåringarna. Och är jag en tillräckligt bra förälder då? Tänk om jag missar att de inte har kommit hem. Och varför låter det så mycket från badrummet och köket och så vidare. Det kan vara svårt att vara tydlig med de som vi har närmast. Och eh, vad jag har gjort då är att jag har börjat träna på att säga att jag har behov av min egen sömn. Och det där tog emot att göra inledningsvis. För att jag hade så många tankar som for genom huvudet om det var okej okay att göra det. Och samtidigt om jag skulle sitta och prata med någon annan som skulle berätta om hur den personen eh, kände att sömnen påverkades av många, många olika tankar och, och händelser. Ja, då skulle jag ju naturligtvis säga du behöver vara tydligare med dem runt omkring dig att du faktiskt har ett behov. ...av att sova. Och så handlar det också om självledarskap. Jag måste ju faktiskt se till- ...att jag går och lägger mig helt enkelt- ...och inte stannar uppe. Så det här tränar jag för fullt på just nu. Och jag ska säga att det är inte tonåringarna- ...och deras acceptans eh, som är en utmaning- ...för det var inga problem alls. Och de vill till och med hjälpa till- ...och få mig att sova bättre- utan det är svårare med eh, både mitt eget självledarskap och eh, de här tankarna på att tänka om jag skulle missa om det var någonting. Mm. Vi ska djupdyka i gränser och lite forskning innan vi tillsammans funderar på hur man kan komma vidare då med gränser och bli lite mer bekväm med dem. Nedra, glav, Tawad hon är en terapeut amerikansk terapeut och relationsexpert som har praktiserat relationspsykoterapi i över 15 år. Och eh, hon är framförallt känd för att eh, ja, men hon har en hon har en tes ska man kunna säga att de flesta relationsproblem de flesta relationsproblem man har det har en koppling till gränser på ett eller annat sätt och ofta brist på gränser. Och hon har skrivit en bok som heter Set Boundaries, Find Peace: A Guide to Reclaiming Yourself. Eh, det är faktiskt en riktigt bra bok eh, om ni skulle vilja läsa mer om det här med gränser. Och hon menar på att eh, kunna sätta eh, gränser för sig själv. Det är ett sätt att etablera hälsosamma vanor och eh, hälsosamma perspektiv på många aspekter av livet. Men naturligtvis då, så finns det också orsaker till varför vi kan ha svårt att sätta gränser. Ja dels så kan det ju handla om att eh, vad vi har med oss helt enkelt. Eh, hur är vi uppfostrade eller hur har vi växt upp? Vad har vi med oss för tidigare erfarenheter av? Och eh, hur mycket har vi tränat på för att sätta gränser? Hur mycket gränser har vi haft själva? Och... Eh, det där varierar ju naturligtvis också från, från generation till generation. Det finns ju de som eh, säger till oss som är föräldrar idag som har barn att vi är alldeles för gränslösa i förhållande till barnen. Och å andra sidan så kanske vi också har en annan typ av dialog än vad vi hade med våra föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det finns ju många perspektiv på det här. Men det man har varit med om och har med sig, det, det följer ju med sen och kan också både möjliggöra att sätta gränser men också spöka för oss att vi inte kan göra det. Det kan också vara så att man har en, en låg självkänsla och man känner själv att ja, men jag förtjänar inte att ha gränser, jag, jag borde ställa upp mer för jag gör inte det tillräckligt, jag borde finnas till mer för andra eh, jag, jag är inte värd helt enkelt att, att ha så himla mycket egen tid eller vad det nu kan vara för någonting det, liksom, det, det har en koppling till självkänslan sen har vi rätt ofta sociala förväntningar, att vi känner oss pressade att uppfylla andras förväntningar och att vi kan vara rädda för att liksom bryta mot Normer, eller inte ens bli omtyckta om vi sätter gränser. Och sen är vi rädda för att hamna i konflikt eller att bli avvisade. Det kan vara svårt att befinna sig i det där tillståndet när man har sagt nej och det blir spänt. Jag tror ni fattar precis vad jag menar- och man inte riktigt vill hur man, vet hur man ska ta sig därifrån. Det läget är kanske inte så behagligt alla gånger- och då, ja, då vill vi ju helst slippa det. Och så säger vi ingenting. Fast det egentligen känns helt fel inom inombords. Och sen har vi skulden. Känslan av att om jag sätter en gräns- då måste jag kompensera sen med något annat för den personen- för att jag var så hård och satte en gräns- och det är när vi börjar liksom tänja på gränserna som de kommer tillbaka till oss med full kraft och kan knocka oss totalt. Ja visst, eh, jag kan jobba till klockan sex ikväll fast jag vill egentligen inte. Men jag gör det ändå för att jag vill vara snäll och hjälpsam för det vill man ju vara. Eller för jag kan inte leva med skulden om jag säger nej för då sätter jag kollegorna i en svår situation. Och chefen kan bli sur. Jag orkar inte. Jag gör det väl i alla fall då. Så istället för i det läget stå upp för dig själv och sätta gränsen och vara beredd på att det kan komma ett skuldbeläggande tillbaka. För det gör det ju ibland när man sätter gränser för andra människor. Det kan ju absolut hända. Då kan det bli obekvämt en stund men du stod i alla fall upp för dig själv. Men det här är ju inte alldeles enkelt och det säger ju Nedra också. När jag frågade då min lilla referensgrupp här av personer som jag haft under de här veckorna så tyckte de själva att det var nästan svårast att sätta gränser inför sin partner. Särskilt om de, de då som hade en partner som gärna ville göra allting tillsammans och de här personerna kände att de hade egentligen behov av lite mer egen tid. Och då sa jag att det är väl bara att prata om det. Jag var tvungen att provocera lite. Nej. Det är inte så lätt alla gånger. Flera av dem jag pratade med- sa att de bäddar in- egen tid i vardags sysslor, Kommer hem- lite senare från storhandlingen- och säger att det var så mycket folk på Ica- så att det, det tog en längre tid. Och så har de satt sig och tagit en kopp kaffe- istället. Så- vad säger då- Nedra glover om det här? Jo, hon säger att vi behöver utforska- vilka behov- av egna regler som vi har. Alltså att sätta upp egna regler för oss själva. Och genom att sätta upp regler för oss själva så tar vi liksom på oss en uniform av omhändertagande och respekt för oss själva. Och hur hittar man då de här reglerna? Jo, man börjar observera det som skaver inombords. Och jag tror att ni alla vet hur skav inom inombords känns och var det sitter någonstans. Så om du till exempel får en fråga från en av dina jobbakompisar om du ska hänga med på en AV, en after work och så känner du i magen till exempel att jag är inte jättesugen på det men jag borde för annars blir de sura och jag hänger aldrig med och jag kanske dessutom missar att få höra någonting spännande. Nej, jag får bjuda till lite. Tänk om du istället skulle kunna säga och fundera över att jag kanske inte är någon som gillar att gå på AV. Jag vill inte. Då blir det en regel för dig själv. Hänger du med? Jag är inte en sån som direkt tackar ja att gå på AV. Så då har vi en regel. Så då hanterar man det här då. Hur hanterar man att svara på frågan. Ska du med på AV ikväll? Jo, genom att till exempel säga... Tack så jättemycket för att ni bjuder med mig, men av är ingenting för mig. Men ha en jättetrevlig kväll. Då har du satt en gräns, behöver inte känna skuld och behöver inte betala med någonting annat. Det vill säga, du behöver inte säga men vi kan gå fika istället och så vidare du inte vill det förstås. Men fattar ni grejen? Du behöver alltså inte kompensera med någonting utan bara säga precis som det är. Och då har du satt en gräns helt enkelt. Och att åka hem den kvällen det är en härlig känsla kan jag säga. Så Nedra menar på att vi behöver liksom inte sitta och leta efter områden att börja med utan bara börja med att observera hur olika saker känns. Vissa saker måste man göra men många kan man styra över själv om man har modet att säga nej. Och då kan det leda till att du sätter upp Faktiskt till och med syr upp din gränsuniform. Med sånt som till exempel. Jag tar inte med jobbmobilen hem på kvällen. Jag svarar inte på mejl så fort de dyker upp. Jag löser inte allt åt alla andra. Att ha egna regler som man bottnar i. Vad som är okej och inte. Det skapar en tryggare grund att stå på. Och är ett oerhört fint sätt att ta hand om sig själv och de man är runt omkring sig. Och jag får ofta höra när jag är i olika organisationer att ja men det är så otydligt här, det är så otydligt. Vi, vi vet inte vad som gäller eller vi vet inte vad vi är på väg. Ehm, för vad vill vi ha? Jo, de flesta av oss vill ha lite ramar, mål och sen lagom mycket frihet. Och tillit att nå dit. Så gränser vill vi gärna ha och ändå är det så svårt att sätta dem. Det handlar alltså om att observera, att känna efter och lära sig, säger Nedra. Och menar på att det finns troligen ett flertal situationer som är bra att börja med. Varför sitter du hemma hos din svärmor varannan lördag när du egentligen bara blir irriterad över det? Varför är det alltid du som skjutsar till träningarna? Varför är det alltid du som handlar jämt? Varför är det alltid du som kan ta alla initiativ till att träffa dina vänner? Vad finns det att lära här? Vad är det som gör att du inte säger ifrån? Och sätter upp en gräns och presenterar den neutralt och tydligt. Då finns det två saker som ofta kan komma och spöka lite. Och det ena, säger Nedra, det är att vi tror att vi måste kompromissa hela tiden. Att vi måste hitta gemensamma lösningar på så sätt att du ger med dig lite och jag ger med mig lite. Och så blir det en kompromiss. Kompromisser kan behövas ibland, men betyder ofta att kanske båda parter är lika missnöjda efteråt. Istället för att en är nöjd och den andra är missnöjd. Så finns det något sätt att få båda nöjda? Eller kan vi acceptera att vi tycker olika? Ja, jag förstår att du tycker att det är viktigt att jag åker till din mamma varje lördag. Men jag vill inte det, så hur gör vi nu? Den andra saken att hålla lite koll på, säger hon, det är att vi, många av oss, har svårt att själva ta ett nej. Och då vill vi inte ge andra ett nej heller. Vi klarar inte av att bli avvisade. Det gör ont. Man kan till och med bli arg när man blir avvisad. Känna sig övergiven, värdelös, bortvald. Då är det där man behöver fundera och lära, säger hon. Varför har jag så svårt att ta ett nej? Vad behöver jag för att kunna ta ett nej utan att känna mig dålig? Och ett sätt kan vara att fundera på hur man själv säger nej. Ibland behövs bara de bokstäverna. Nej, det blir inte så. Men för att inte ens hamna i de situationerna så går det också att jobba Liksom lite innan med att uttrycka sina förväntningar. Nu kommer en helg. Jag har behov av att få ta det lugnt på lite på egen hand ett par timmar på lördag. Vad har ni andra för behov under helgen? Och så helt plötsligt så är det inte bara ditt nej och din gräns som ekar. Utan du har öppnat upp för att andra också kan uttrycka sina behov. Och det här funkar faktiskt på jobbet också. Nej, jag kan inte hjälpa dig just nu. För jag har andra saker som jag behöver prioritera. Kan vi ses på måndag istället? Eller hur ser dina behov ut? Finns det andra lösningar? Vi måste stå ut med att andra kanske inte kan formulera sig lika bra. Men det kommer att gå bättre om vi har Uniformen på oss. För gränserna som vi själva har satt upp- de skyddar också mot de här pilarna- som kan komma farandes ifrån andra. För har du bestämt dig för hur du vill ha det- och bottnat i det- då har du en helt annan kraft i det du säger. Jag kommer tillbaka till mina referenspersoner igen här- och då pratade vi om att, vad händer då när någon annan i gruppen säger nej först? Och då var det någon som sa så här, till exempel om de här situationen om att följa med på en after work, Att det är en sån lättnad om någon annan säger nej först. För tänk om jag tänker att jag inte vill hänga med, men jag törs inte riktigt säga det. Och så säger någon annan det. Då vill man ju bara tacka den som vågade säga nej. Så du gör faktiskt inte bara dig själv en tjänst utan också andra. Här på Hemmaplan så fortsätter jag att jobba med sömngränserna. Både inför mig själv och inför barnen och det går faktiskt bättre och bättre. Och som sagt, jag tror inte de märker så himla stor skillnad för de var ingen stor sak alls eh, när jag uttryckte mina behov. Och eh, jag inser ju att för mig så handlade det faktiskt om observation, om lärande och att eh, sätta upp den där regeln, en del av min uniform, sätta upp den för mig själv. Jag behöver sova så här mycket på det här sättet. Och för att kunna göra det så behöver jag det här från er runt omkring. Och de där och de där sakerna behöver jag inte. Och någonstans inom mig så klingar den här barnmorskans ord från barnavårdcentralen i mina öron. När mina barn var små och skulle, det var faktiskt första barnet när han skulle genom sin första trotsperiod och... Ja, jag hade inte varit förälder förut. Jag visste inte riktigt hur det där skulle gå till. Och dessutom så blev jag otroligt provocerad av de där gränserna då som ett litet barn försöker uttrycka hela tiden. Som en helt självklar del av utvecklingen men som kan vara så provocerande. Och då sa den här barnmorskan till mig att hörru du, det allra bästa det är ett tydligt nej i en neutral ton Nej, det blir inte så. Nej, jag vill inte. Oj vad jag har haft nytta av det under åren. Och ja, som sagt, när jag satt och förberedde podden här så kom de där orden tillbaka. De finns där. Så, nu tror jag att du faktiskt funderar på situationer i ditt liv som kanske är lite för gränslösa. De där tillfällena när det verkligen känns inom dig att mm, det här är inte okej okay, eller det här är på väg att inte bli okej. Okay. Observera dem, lära av dem, utforska varför du reagerar som du gör och sy dig sen en uniform av egna regler och sätt att säga det på. Och det kommer att bli ett av de finaste plagg du har. Och det kommer även din omgivning att tycka. Tack för att du har lyssnat idag. Vad tänker du nu kring gränser och att kunna säga nej? Är det svårt? Var ska du börja? Och jag säger som jag alltid säger. Börja med en sak. Prova en sak. Och se vad som händer. Och ibland är det också lättare att prova saker tillsammans med någon annan. Och det får du gärna göra med mig eller så gör du det med någon annan som du har i din omgivning som du känner dig trygg med. Och vill du ge, dig, ge mig återkoppling på, på det vi har pratat om idag så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag blir väldigt glad för det. Och eh, gillar du podden så får du gärna också sätta ett anonymt omdöme på till exempel Spotify så kanske jag kan få flera rubriker. Inte bara affärsliv och utveckling, det kanske kan bli någonting annat där också. Vi får väl se. Nu är det fredag. Min fredag har börjat bra. Jag hoppas att din också har gjort det och att du får en fortsatt fin dag. Nu ska jag jobba vidare. Sen blir det summering av veckan som har gått. Och sen blir det planerna för vad som ska göras nästa vecka. Så att jag kan stänga den här veckan och veta vad jag börjar på måndag. Sen blir det en promenad med Siri. Vi ska pulsa runt i nysnön som har kommit. Och sen blir det tulpaner. För det är någonting som jag lägger till så här- när det blir tulpansäsong att på fredagar då blir det tulpaner så jag önskar dig en fantastisk dag och en fantastisk helg och var rädd om dig för det finns bara en som du